0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Von 1945 bis 2013 trug die Sozialdemokratische Partei in Tirol Regierungsverantwortung. Zuerst im Rahmen der sogenannten Proporzregierung, in der jede Partei nach ihrer Stärke Landesrätinnen und Landesräte stellt danach äh, als Juniorpartner in einer ÖVP-geführten Koalitionsregierung. Seit 2013 ist die SPÖ in der Opposition. Jetzt, zwei Wochen vor der Landtagswahl am 25. September, hoffen viele auf eine Rückkehr in die Landesregierung. Bis Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol live. Einer der seit vielen, vielen Jahren immer wieder davon redet, dass er in die, Regier in die Regierung will, dass er Regierungsverantwortung übernehmen will, ist der SPÖ-Vorsitzende und, und Spitzenkandidat der SPÖ, Georg Dornauer. Darüber und über seine Pläne für Tirol möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Grüß Gott, Herr Dornauer.
2: Herzliches Grüß Gott. danke für die Einladung.
1: Herr Dornauer, Sie betonen bei jeder Möglichkeit, äh, dass es nicht in der Verfassung steht, dass der Landeshauptmann von Tirol von der ÖVP gestellt wird. Trotzdem machen sich keine Landeshauptmannansage wie zum Beispiel Ihr Kollege Markus Aperzger von der FPÖ. Warum?
2: Ich glaube, es geht in erster Linie jetzt einmal darum, den Menschen ein politisches Angebot zu legen. Und ich freue mich und ich bin auch dementsprechend stolz darauf, dass es der SPÖ in Tirol nach neun Jahren auf der Oppositionsbank gelungen ist, sich sowohl programmatisch, inhaltlich als auch personell bestens aufzustellen, und wir haben bereits vor dem geordneten Rückzug vom scheidenden Landeshauptmann Günther Platter einen Parteitag heuer im Mai durchgeführt unter dem Motto Bereit für Tirol. Und ja, wir sind zugegebenermaßen buchstäblich bereit, auch Verantwortung zu übernehmen, wenn das die Wählerin und der Wähler will. Ansonsten werden wir auch weiterhin eine konstruktive, wenn notwendig auch scharfe Oppositionspolitik machen, weil es in der Demokratie genauso wichtig ist und ich glaube, dass wir mit dem SPÖ mit den Abgeordneten unserer Aufgabe gerecht wurden.
1: Sie drängen spätestens seit 2018 ganz vehement in die Regierung. Äh, man könnte fast den Eindruck haben, Sie bieten sich an.
2: Ist der Eindruck falsch? Das wird ab und zu von politischen Mitbewerber behauptet. Das wird auch ab und an medial so kommentiert. Da stehe ich ehrlich gesagt drüber. Denn nur wenn man eine konstruktive Oppositionspolitik an den Tag legt und auch einmal in der Oppositionsrolle mit Verantwortung übernimmt, wie beispielsweise für die Gebarung des Landes Tirol, für, den, für das Doppelbudget des Jahres 2022 und 2023, wenn man da in schwierigen oder Krisenzeiten mit Verantwortung übernimmt, dann ist es für mich nicht Anbiedern, sondern einfach eine verantwortungsvolle Politik, die ich seit jeher mache, sowohl in meiner Funktion als Bürgermeister. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich Handschlagqualität habe, dass sie sich auf mich verlassen können. Und diese Politik habe ich auch immer als SPÖ-Chef im Tiroler Landtag an den Tag gelegt.
1: Warum soll denn die ÖVP jetzt nach neun Jahren äh, mit, mit den Grünen als Koalitionspartner
2: wieder zurück zur SPÖ wechseln? Ich glaube, man hat gesehen, dass nach neun Jahren Schwarz-Grün die tatsächlich brennenden Themen nicht wirklich gelöst wurden. Ob das im Bereich des Wohnens ist, ob das im Bereich der Pflege ist oder ob das im Bereich des Verkehrs ist. Jetzt kommt noch die aktuelle Teuerungswelle dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, in vielen Bereichen hat weder ÖVP noch Grün die entsprechenden Lösungsansätze und auch nicht mehr die notwendige politische Energie und auch nicht das Vertrauen der Bevölkerung, diese großen Herausforderungen anzugehen.
1: Hat, hat denn die SPÖ, haben Sie diese Lösungsansätze, die Sie von ÖVP und, 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 und Grünen äh, vermissen?
2: Ich habe es einleitend gesagt, wir haben tatsächlich ein Programm erarbeitet für die nächsten Fünf bis zehn Jahre, wo wir glauben, dass wir in den wesentlichen Themen im Bereich des Wohnens, Pflege und Verkehr Lösungsansätze haben, wie beispielsweise in der Wohnpolitik darf nicht länger mit Grund und Boden spekuliert werden. Und wir müssen alles daran setzen, dass das nicht mehr passiert. Und ich als Bürgermeister und als Abgeordneter weiß, wie das geht, nämlich im Gemeinderat mit einer entsprechenden Vertragsraumordnung und Widmungspolitik, dass die Preise eben nicht auf 1000 Euro und mehr explodieren. Oder im Bereich der Pflege wo wir ganz klar sagen, ich bin wirklich im Alten- und Pflegeheimverband als Bürgermeister tätig, ich weiß, was es heißt, leerstehende Betten, ich weiß, was es heißt, fehlendes Personal zu haben oder nicht zu haben vielmehr und ich weiß, was es heißt, wenn ein verzweifelter Sohn eine Tochter bei mir anruft und sagt, bitte schauen wir um einen Heimplatz für meinen Vater, für meine Mutter. Und das bereitet den Menschen Ängste und Sorgen, sowohl für die Pflegenden als auch Zupflegenden. Und wenn wir eine Ausbildungsoffensive machen, wo wir ab dem ersten Tag ein Gehalt zahlen, analog wie bei der Polizei, wenn wir eine 35-Stunden-Woche darauf aufbauen, dann einführen, eine Verbesserung am Arbeitsplatz und wenn wir den äh, Anspruch berechtigen oder schaffen, dass man ab dem 60. Lebensjahr dann auch ohne Abschläge in Pension gehen kann, ich glaube, das ist eine Attraktivierung im Pflegebereich.
1: Und <lacht> letzteres: wie soll das Ganze finanziert werden?
2: Ich glaube, dass sich das die Gesellschaft leisten kann und leisten wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass es auch eine vernünftige Verteilungspolitik braucht. Aber fest steht, dass wenn wir die Pflege menschenwürdig erhalten wollen, wenn wir weiterhin wollen, dass Menschen von Menschen gepflegt werden und nicht von Maschinen, dann müssen wir jetzt investieren, das notwendige Geld in die Hand nehmen. Die Sozialdemokratie steht jedenfalls dafür ein.
1: Sie haben mehrfach äh, angekündigt, dass Sie eine zweier anstreben, dass Sie nichts von einer Dreierkoalition koalition halten, äh, das wird sich aber möglicherweise nicht ausgehen.
2: Das entscheidet die Wählerinnen und der Wähler und ich werde bis zum 24. September um 24 Uhr dafür kämpfen, dass wir als Sozialdemokratie einen klaren Auftrag erhalten, tatsächlich ernstzunehmende Sondierungs- und Regierungsgespräche möglicherweise zu führen, man wird sehen, und ich bleibe bei meiner Aussage, die ich von vor sechs Wochen getroffen habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass die großen Herausforderungen, vor, der das Land oder vor denen das Land jetzt steht, eine vernünftige Zweierkoalition besser handeln würde als Minimalkompromisse, die natürlich aus einer Dreierkoalition zustande kommen würden.
1: Sollte sich rein rechnerisch eine, eine Koalition gegen die ÖVP ausgehen und Ihnen dann möglicherweise auch der Landeshauptmann, Sessel Winken. Würden Sie dann von Ihrer bisherigen Meinung abgehen?
2: Herr Zehnhäuser, ich kenne so wie Sie jetzt eine Vielzahl von Umfragen oder Anumfragen, die in den letzten Wochen und Monaten äh, veröffentlicht wurden. Ich sehe die immer mit einer gesunden Distanz auch. Es geht aus keiner Umfrage bislang hervor, dass die ÖVP nicht auf Platz 1 landet. Und es ist schon demokratiepolitisch usance dass die stimmenstärkste Partei auch den ersten Regierungsbildungsauftrag vom Wähler, von der Wählerin erhalten hat, diese ist uns beibehalten. Und noch einmal, diesen Mobilisierungseffekt, den gönne ich der ÖVP nicht, dass wir jetzt in die Falle tappen und sagen, wir möchten fernab der ÖVP koalitionäre Spielchen betreiben. Noch einmal, es gilt, da, es gilt jetzt, die großen Herausforderungen zu stemmen. Wir bieten eine solide Politik an mit den entsprechenden Personen. Das möchte ich auch dazu sagen. Wir haben eine ganz qualitätsvolle Liste vom ÖGB-Chef über die Lienzner Bürgermeisterin bis hin zum neuen Zammerbürgermeister Benedikt Lentsch. Wir haben wirklich ein personelles, ernstzunehmendes Angebot. Das vermisse ich ab und zu auch beim politischen Mitbewerber, das sollte man den Menschen auch einmal sagen. Der Tiroler Landtag ist kein Lehrbetrieb. Wie
1: lautet denn das Wahlziel der SPÖ? Oder anders gefragt, sind Sie enttäuscht oder wären Sie enttäuscht, wenn äh, am Ende dann nicht ein Zweier vor dem Ergebnis stünde und die, ÖVP eventuell, äh, die SPÖ eventuell nur als Dritter über die
2: Ziellinie ginge? Herr Zehnhäuser, Sie wissen es, ich bin relativ hart im Nehmen, Enttäuschung ist keine Kategorie, sicher steckt man sich selber Ziele, ich bin ein ehrgeiziger, wie ich hoffe auch engagierter Politiker, ich bin Tag und Nacht unterwegs, natürlich steckt man sich die Ziele, wir möchten deutlich stärker werden, das sage ich dazu, wir machen nicht bewusst eine untere Schranke, wo man sagt, dieses Ziel ist leicht zu erreichen, ja, ich möchte einen klaren Zweier anschreiben, zu dem stehe ich und das ist mein persönlich formuliertes Ziel.
1: Sollten Sie nach dem 25. September tatsächlich Regierungsverantwortung übernehmen, welches Ressort streben Sie an und wo wollen Sie als Parteichef in den nächsten äh, fünf Jahren dann Akzente setzen?
2: Noch einmal die brennendsten Themen sind das Wohnen, der Verkehr und die Pflege. Und ich traue uns als SPÖ in Tirol hierzu, entsprechende Akzente zu setzen, die man vielleicht nicht nach den ersten 100 Tagen bereits erfolgreich realisieren kann oder messen kann. Aber ich glaube, dass die Menschen heute in fünf Jahren sagen würden, okay, wir spüren in diesen drei genannten Bereichen tatsächlich eine Richtungsänderung, eine Veränderung hin zum Besseren, hin zu mehr Qualität, hin zu mehr Leistbarkeit. Weil ich sage meines: in den letzten Wochen und Monaten, es nützt uns die schönste Heimat nichts, wenn sie sich unsere Jungen die Rollerinnen und Roller buchstäblich nicht mehr leisten können.
1: Wenn es nichts wird mit der Regierungsbeteiligung, Bleiben Sie dann äh, Oppositionsführer im, im Tiroler Landtag oder ziehen Sie sich auf Ihr Bürgermeisteramt
2: in Sellrein zurück? Nein, das würde ich nicht tun. Ich würde gemeinsam mit meinen Freundinnen und Freunden von der SPÖ in Tirol beraten, ob wir in der Oppositionsrolle mit mir als Oppositionsführer weitermachen sollen. Ich gehe davon aus, dass ich den Auftrag erhalten würde und ich würde dementsprechend auch intensiv darauf schauen, was denn eine Dreierkoalition möglicherweise aus den bekannten Parteien machen würde und wir würden kritisch, konstruktiv unsere Oppositionsrolle auch ausführen. Und ich bin 39 Jahre alt und ich gehe davon aus, dass so eine Konstellation nicht fünf Jahre halten würde.
1: In allen Umfragen bis jetzt rittern Sie mit der FPÖ um den zweiten Platz. Das ist bemerkenswert, weil die Themen, die Sie haben Sie eh schon angesprochen, Themen wie leistbares Wohnen, wie Teuerung, wie soziale Unsicherheit, betreffen, an und für sich Klientel, die Sie eigentlich betreten,
2: Kommen Sie bei den Menschen nicht direkt an? Vielleicht haben wir nicht immer ganz so einfache und ehrlich gesagt auch falsche Antworten, wie es die FPÖ liefert oder wie es sich auch derzeit plakatiert. Fakt ist, dass die Menschen derzeit große Probleme, Ängste und Sorgen haben und immer wieder dann auch auf populistische Parteien, wie es eben die FPÖ in Tirol, in Österreich ist, hereinfallen. Allerdings müssten Sie aus der Vergangenheit wissen, dass gerade die FPÖ nie einen Lösungsansatz äh, gehabt hat, aber nie auch zur Verbesserung tatsächlich beigetragen hat. Ganz im Gegenteil, die Republik ist in Skandalen versunken und das darf man auch bei der Gelegenheit auch einmal in Erinnerung rufen. Ich bemühe mich, ein politisches Angebot zu legen, eine ehrliche Politik auf Augenhöhe mit den Menschen, mit den Tirolerinnen und Tirolern zu machen. Dafür kämpfe ich, dafür bin ich in allen neuen Bezirken unterwegs und ich orte dementsprechend auch immer mehr werdenden Zuspruch.
1: Äh. Durch Ihre Plakatserie zieht sich der, der Slogan, wenn wir uns zusammentun. Ist, ist also das Zusammenrücken äh, das Mittel der SPÖ, um gegen die Probleme dieser Zeit, und es gibt ja einen Haufen Probleme, anzukämpfen?
2: Ja, die, das Prinzip der Solidarität, das ist eines unserer vier Grundprinzipien und wir haben das schon vor 130 Jahren im Zuge der Industrialisierung bewiesen, dass wir imstande waren, durch die Bildung von Gewerkschaften, durch das Zusammenschließen äh, der Industrialisierung ein menschliches Gesicht zu geben und wir glauben, dass wir jetzt bei den großen Herausforderungen der Ökologisierung, Digitalisierung ebenfalls darauf achten müssen, in einer solidarischen Gesellschaft voranzukommen. Dafür steht die Sozialdemokratie als progressive Partei, aber auch dabei niemanden zurückzulassen. Und dieses soziale Gewissen wollen wir, sind wir in Tirol.
1: Sie haben äh, vor ungefähr einer Woche den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zur Koalitionsbedingungen gemacht. War es politisch klug, jetzt schon Bedingungen zu stellen, obwohl der, der Wähler oder die Wählerin noch gar nicht gesprochen hat? Und äh, zweite Frage, ist damit zu rechnen, dass noch weitere Bedingungen genannt werden?
2: Seien wir ganz ehrlich, wir befinden uns in einer politisch hochspannenden Zeit. Wir sind im Intensivwahlkampf und da muss man natürlich auch politische Botschaften ab und dann zuspitzen, um durchzudringen. Aber ja, ich bleibe dabei, das wäre tatsächlich eine, Koalitionsbedingungen für uns. Ich muss aber schon dazu sagen, dass wir bereits im Tiroler Landtag in einer der letzten Sitzungen einen konkreten Antrag auch eingebracht haben, wo ÖVP und Grüne noch dagegen gestimmt haben, eben gegen diesen Rechtsanspruch, gegen diesen von uns vorgeschlagenen Plan, weil wir können das ja nicht von heute auf morgen machen, aber mit einem Fünf-Stufen-Plan könnte man tatsächlich die, diese Sicherheit schaffen für unsere Mütter, für unsere Väter, einen Kinderbetreuungsplatz, einen adäquaten zu erhalten, um eben Familie und Beruf vereinen zu können.
1: Jetzt hat ja der ÖVP-Spitzenkandidat Anton Matle seine Meinung von, von ich glaube die Abstimmung war im Mai-Landtag, seine Meinung von damals revidiert und hat also schon Zustimmung signalisiert, dass also nach dem, nach dem Wahlgang äh, durchaus äh, mit ihm zu reden sein wird. Äh, wie stellen Sie sich die Finanzierung denn vor? Es hat ja äh, nicht nur der Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöp, sondern hat die die noch Landesrätin Ballfrader gesagt dass äh, da dann jede Menge äh, Kosten auf, den, auf das Land zukommen würden und auf die Gemeinden klarerweise.
2: Und einen Satz muss ich noch ergänzen, es wäre schön, wenn Anton Mattle klar Schiff machen würde innerhalb der Tiroler Volkspartei, von Sölden bis ins tiefe Unterland, weil Ballfrader und Ernst Schöpf seine nicht auf Parteilinie derzeit ist, das wäre mal der erste Schritt und grundsätzlich weiß ich, dass wir natürlich nur mit dem Bund das Ganze finanzieren können und finanzieren werden. Auch dahingehend hat sich der SPÖ bereits bekannt, wir brauchen eine Milliarde Euro und dies ist uns wert, damit wir einen ganztägigen, ganzjährigen und eben ab dem ersten, zweiten Lebensjahr diesen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz schaffen können. Und für dieses politische Ziel arbeiten wir im Land und im Bund. Herr Dornauer, was ist denn der große Unterschied zwischen dem Georg Dornauer
1: von 2018 und dem Georg Dornauer von, von heute? Äh, sind Sie politisch reifer geworden? Es gab ja damals, Sie erinnern sich sicher, eine Zeit, wo Sie in der Öffentlichkeit durchaus als Fettnäpfchenkönig
2: tituliert wurden. Haben Sie einen neuen Personal Coach? Personal Coach habe ich keinen. Und all jene, die mich kennen, wissen, dass der Georg Donau im Jahr 2018 dieselbe Handschlagqualität und dieselbe Verlässlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in den Tag gelegt hat, wie ich das heute tue. Zugegebenermaßen, ich habe am Beginn wo ich die Funktion als Parteichef übernommen habe, den ein oder anderen Fehler tatsächlich gemacht. Die ein oder andere Sache wurde auch medial hochgespielt, zu dem stehe ich. Ich habe mich dafür entschuldigt, aber ja, man wird auch gelassener und ruhiger, wenn man so will, und überlegter, und das schadet in der Kommunikation nicht. Und es wird mir mittlerweile eine gewisse auffällige Unauffälligkeit attestiert. Das freut mich ehrlich gesagt, und ich will eine solide, verlässliche Politik für die Menschen ab dem 25. September dann wieder weitermachen.
1: Letzte Frage. Sie sind, obwohl erst 39 Jahre alt, schon fixer Bestandteil in der Tiroler Politik. Seit 2016 Bürgermeister von Sellrhein, seit 2018 Mitglied des Tiroler Landtags, seit ebenfalls 2018 SPÖ-Obmann. Was halten Sie denn von der immer wieder aufkommenden Diskussion, die, die Amtszeit von Politikern zu beschränken?
2: Gar nichts. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Erstens bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht abträglich ist für den Parlamentarismus, sowohl im Tiroler Landtag als auch im Nationalrat, wenn Abgeordnete ihre Tätigkeit für mehrere Legislaturperioden ausüben. Zum anderen glaube ich, dass sich vieles auch von selber regelt, weil eines möchte ich schon dazu sagen, wenn man halt zwei Legislaturperioden perioden beispielsweise, so wie ich, als Bürgermeister und als Abgeordneter die Tätigkeit ausüben darf, dann ist es überaus anstrengend und ich glaube, dass es einem Hochleistungssport teilweise gleichkommt und die Menschen nur mehr Zeitlang diese Politik ausüben können. Und deswegen halte ich nichts davon, der Wähler und die Wählerinnen sind mündig genug, zu wissen, welche Kandidaten sie langfristig wählen. Da braucht es keine Regulierung. Herr
1: vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank, alles Gute.
1: So, meine Damen und Herren, das Gespräch mit der SPÖ Vorsitzenden Georg Donner wollen wir jetzt wie in den vorangegangenen Sendungen auch analysieren. Im Studio Platz genommen haben dazu die Politikwissenschaftlerin Lore Hayek und CD-Politikredakteurin Manfred Wittachauer. Hallo. Hallo. Frau Hayek, wie ist denn der Gesamteindruck nach dem Gespräch jetzt von Georg Donner?
0: Ja, Georg Donner hat sich in dem Gespräch so präsentiert, wie man ihn eigentlich kennt. Zielstrebig, eloquent und wie er selber auch angesprochen hat, in dieser neuen seriöseren Version von sich selbst, die er seit ein paar, seit ein paar Jahren verkörpert.
1: Wie, wie schätzen Sie das ein? Wie, 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 was heißt wie diese neue Position, die er verkörpert?
0: Ja, er hat das selber auch angesprochen. Er hat zu Beginn seiner Obmannschaft der SPÖ doch ein paar äh, kantigere Töne geliefert, aber Geschichten geliefert, an die er sich vielleicht selber gar nicht mehr so gern erinnert. Aber eben seit einigen Jahren stellt er sich jetzt doch als jemand da, der seriösere Art von Politik macht und der sich eben auch für Regierungsverantwortung bereit sieht.
1: Ist er Ihrer Meinung nach regierungsfähig jetzt? Ist er, er wurde ja mal tituliert als König, hat er dieses Image abgelegt?
0: Also man wird sich natürlich an diese Dinge erinnern, in heutiger Zeit werden solche Dinge nicht in Vergessenheit geraten, aber er ist ein erfahrener Politiker und hat durchaus dazugelernt.
1: Manfred Witterbachauer. Wenn man sich das Gespräch jetzt revue passieren lassen, was ist Ihnen besonders
3: aufgefallen? Es ist insofern aufgefallen, dass der SPÖ-Spitzenkandidat im Laufe des bisherigen Wahlkampfes zum ersten Mal ein klar definiertes Wahlziel abgegeben hat. Und zwar mit seiner Ansage, deutlich über einen Zweier, sprich also deutlich über 20 Prozent zu kommen. Das ist insofern relevant, weil es aktuell noch ein kopf und kopf rennen mit der FPÖ gibt, je nach Umfrage, liegt einmal der eine, einmal der andere äh, vorne. Und insofern hat Donau hier einmal Plöcke eingeschlagen, die es natürlich am Wahlabend erst einmal zu erfüllen gilt.
1: Mhm. Was, was glauben Sie denn, die, die äh, Umfragen sind ja, es gibt also etliche Umfragen, die die SPÖ noch klar unter 20% äh, sehen. Es gibt aber auch welche, die sie übers, über 20% sehen.
3: Äh, wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise auch mit der, Öf mit der ÖVP hin? Das ist insofern... Äh, noch schwer zu beurteilen, kommt vor allem in den letzten Wochen auch auf den Mobilisierungseffekt an, den die einzelnen Parteien noch im Wahlkampf äh, zustande bringen. Hier ist nicht nur die ÖVP, insbesondere die ÖVP, aber auch die SPÖ gefordert. Denn wie gesagt, äh, sie rittert derzeit um den Platz 2. Und ohne Platz 2 wird Herr Donauer auch nicht oder schlecht den Anspruch stellen können, in eine Regierungskoalition einzutreten.
1: Apropos Koalition, Frau Heike, der Georg Donauer hat erklärt, was er will, oder haben Sie das anders gesehen?
0: Ja, Georg Donner hat ja schon mehrfach erklärt, dass sein Ziel eine Zweierkoalition ist. Jetzt sehen wir aber durchaus in den Umfragen der letzten Wochen, dass eine Zweierkoalition relativ unwahrscheinlich ist. Also die Umfragen zeigen, dass es überhaupt eine unübersichtliche Gemengelage geben wird nach der Wahl. Zweierkoalition ist unwahrscheinlich oder nur mit einer sehr kleinen Mehrheit, was in der Regierungsbildung in Tirol sehr unüblich wäre.
1: Trotzdem hat er, hat er also äh, diesmal klipp und klar gesagt, dass äh, er davon ausgeht, dass die ÖVP auch nach dieser Wahl als stimmenstärkste Partei einmal anfangen wird, Regierung zu bilden.
0: Das ist etwas, was wir heute tatsächlich neu gehört haben, Diese, äh, dass er quasi der ÖVP den, den Landeshauptmann Sessel serviert, egal wie das, die Wahl sonst ausgeht. Und das ist insofern bemerkenswert, als es doch dieses Mal, das erste Mal seit äh, 2008, eine ja, halbwegs realistische Diskussion über eine Koalition ohne die ÖVP gibt, wo dann wieder natürlich relevant wäre, wer ist dann der Stärkste, das wäre wahrscheinlich die SPÖ und Donauer könnte tatsächlich in einer solchen Koalition den Landeshauptmann stellen. Das hat aber im heutigen Gespräch sehr klar abgelehnt.
1: Manfred witt es würde sich sogar eine Führerkoalition eine nach, nach derzeitigen Umfragen auch ohne die FPÖ ausgehen, die sie, die ja alle anderen Parteien ausgeschlossen haben.
3: Natürlich sind es zum jetzigen Zeitpunkt alles äh, fiktive Rechenspiele auf Basis eben äh, diverser Umfragen. Das kann sich, da, da kann sich die Stimmung noch relativ wandeln in den letzten Tagen. Äh, denken wir nur äh, vor ein paar wenigen Tagen noch die Diskussion Wien-Energie. Äh, es können auch neue Themen im Zuge der Teuerungskrise aufpoppen, die keine Partei verschonen können. Natürlich ist eine Viererkoalition koalition rein rechnerisch derzeit möglich, also ohne ÖVP und ohne FPÖ. Ähm, ob sie realistisch ist, äh, hängt natürlich in dem Fall weniger vom Bähler als wie dann im Anschluss von den Koalitionsverhandlungen und vor allem von der Bereitschaft der Spitzenkandidaten, dementsprechend Kompromisse einzugehen ab.
1: Herr Hayek, äh, in Bezug auf die Landeshauptmannfrage hat der, der Georg Donauer gesagt, er tappt nicht in die Falle der, der ÖVP. Äh, ist der Markus Abberzke in diese Falle getappt? Mit seiner, Ich meine, ich spiele jetzt an die die Plakatserie mit Ich will Landeshauptmann werden.
0: Markus Abwärtsger hat es auch hier im, im Studio ganz klar gesagt, dass er eben angesichts dieser stärker werdenden Umfragen für sich und natürlich auch der, der Schwäche der ÖVP quasi die Notwendigkeit gesehen hat, diese Landeshauptmann-Ansage zu machen. Ähm, Georg Donner wählt genau die gegensätzliche Strategie. Äh, beide Überlegungen haben natürlich irgendwie etwas für sich, Einerseits äh, Markus Abwärts setzt auf die Mobilisierung seiner eigenen Wähler, Georg Dornauer setzt darauf, dass man nicht der ÖVP eine Möglichkeit bieten will zu mobilisieren, indem die ÖVP sagen kann: Achtung, Achtung, es könnte einen anderen Landeshauptmann geben. Beide Strategien haben etwas für sich. welche davon aufgeht, werden wir am Wahlabend sehen.
1: Wie würden Sie das persönlich einschätzen? Was, was glauben Sie, ist, ist hat mehr Zugkraft?
0: Ich persönlich glaube immer noch, dass es sehr unrealistisch ist, dass nicht die ÖVP den Landeshauptmann stellt. Das sind Kommunikationsstrategien, die jetzt genutzt werden. Das ist auch total legitim. Wir werden eben, Das wird einen Einfluss darauf haben, wie die Wahlergebnisse der einzelnen Parteien sind. Wer dann tatsächlich Landeshauptmann wird, das ist eine völlig andere Diskussion, die beginnen wir am 26. September.
1: Wenn wir noch kurz auf das Inhaltliche eingehen, Manfred Wittachauer. Was ist da besonders aufgefallen?
3: Aufgefallen ist natürlich die SPÖ, in dem Fall der Herr Donau, bleibt seiner Wahlkampflinie treu. Er forciert die Themen äh, Pflege, er forciert die Themen Teuerung, äh, Verkehr und natürlich auch äh, Wohnen. Also alles im Prinzip äh, Kernthemen, würde man sagen, der SPÖ. Uh, auffallend ist, dass diese Themen eigentlich der SPÖ derzeit in die Karten spielen müssten. Uh, man könnte die annehmen, im gleichen Ausmaß, wie die ÖVP verliert, müsste die SPÖ dazu gewinnen. Das tut sie derzeit nicht uh, aus mannigfaltigen Gründen. Uh, einer der Gründe kann sein, dass wir gerade beim Thema Wohnen, gerade beim Thema Verkehr, nicht nur über die letzten Jahre, sondern über die letzten Jahrzehnte gesehen haben, dass der Handlungsspielraum aus Tiroler Landesicht relativ ein kleiner ist. Tatsächlich gilt es hier auf Bundesebene, Stellstauben zu drehen. Und auch das müsste ein Herr Dornauer erst unter Beweis stellen, sofern er in der Regierungsverantwortung käme, ob ihm das gelänge, äh, wohl wissend, dass der SPÖ auch auf Bundesebene in Opposition ist. Letzte Frage noch, Frau Heuer,
1: an Sie. Äh, hat Sie überrascht, dass der Georg Dornauer so klipp und klar Nein gesagt hat zur Beschränkung der, der Amtszeit von Politikern?
0: Das ist ein Thema, das immer wieder hochkommt. Ich muss sagen, ich persönlich finde auch, es Politiker, Politikerin zu werden, ist ein Job, der viel Einladungszeit braucht. Und wenn man dann diese Amtszeit beschränkt, dann geht viel, viel Wissen einfach wieder verloren, das sich Leute angeeignet haben. Ich finde, es gibt eine natürliche Beschränkung der Amtszeit, die ist dann, wenn der Wähler, die Wählerin, die Person nicht mehr im Amt haben will. Und dabei kann, kann man es auch belassen.
1: Frau Heik, Manfred Mittwoch. vielen Dank
0: für das Gespräch. Danke. Dankeschön.